1: segunda edición de Vino para Quedarse, tu podcast de vinos Lo presentamos aquí, quien te habla, la cuñata y sommelier Lía Solabarrieta, y mi colega y gran amigo Daniel Román, directamente desde España, un capo, un genio de la sommeliería, o como bien me decís vos, eh, Dani... El sumiller, sumiller,
0: que se dice en España. A ver. Sí, en España, en España, en España tenemos la cosa co traduciendo todo, ¿verdad? Sí, aquí se dice sumillería, sumiller, es la, es la persona que se dedica a, a vender, a catar y, y a baladar los vinos. Eh, y allí se dice sumillería, sommelier, ¿cómo se dice en, en, en Argentina y en Paraguay? Bueno, dice, no, no sé,
1: en Paraguay, bueno, en mi caso yo me presento como la cuñata insomelier. Eh, me,
0: me encanta, me encanta. Desde,
1: muy... O sea, una paraguaya que, que se está formando, te digo que se está formando, no me hago de la genia, no me hago de la capa, de la máxima exponente del, de, de los vinos, pero bueno, humildemente soy la cuñata insomelier que quiero acercarle a todos ustedes, bueno, los conocimientos... Que, que tuve aquí en Argentina, aquí en Mendoza de acerca de los vinos o sea es un, un aporte humilde de mi parte eh, para A, todos
0: pero de humilde nada, o sea es que este tema este tema del vino es muy complicado porque eh, nunca uno termina de aprender, ¿verdad? De hecho, cuando, claro, por cuando, eso cuando terminas el curso eso te del digo, te das cuenta de que, de que te falta muchísimo Porque pa, eh, te falta la parte importante Que es catar, catar, catar Catar y catar Entonces, no de, de, no, de humilde nada Porque el conocimiento que tenés Lo estás transmitiendo a la gente A ese gran consumidor que está ahí detrás Que está escuchándonos Y que eh, yo creo que Sí que agradecen, ¿no? Este tipo de programas En donde hablamos de manera quizás Un poquito desenfadada De esta vida tan complicada que, o que se complica tanto porque el, nuestros colegas de hace 10, 10 años atrás o más incluso 20 años de los años 90, de los años 80 se encargaron de que esta profesión eh, complique mucho las cosas a la hora de elegir un vino a la hora de comprar un vino claro, claro. Hace, hace hace muchos claro, años es
1: que, es que por eso es que por eso, mira yo ya me meto porque en serio es que complicamos tantos nosotros los sommeliers o los humillers de, de decir tanto bla bla bla, blu 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 al estilo francés italiano que que la gente se queda así como eh, desentendida de todo este tema porque no hay unos términos simples para, para hablar del vino
0: claro ¿no? eh, sí, entonces
1: sí. estamos para eso justamente y más con el tema de hoy que, que es la pregunta del millón, o sea, de, de todas las personas que se encuentran en una vinoteca o un kiosco, como dicen acá en Argentina, o, o en el súper, que llegan a una estantería llena de vinos, llena de, de nombres, de marca, de chateau y, y demás. ¿Cómo podemos explicar de la forma más sencilla a una persona que quiera adentrarse al mundo de los vinos? Uh -huh. Entonces sí. estamos justamente para eso. Dani, el Dani, como se como se dice acá en, en Mendoza, el Dani, uh -huh. eh, para explicar de, de la forma más simple, de la forma más más, más coloquial, para, para, que, para amar y para, para mimetizarnos en lo que es el, el, el mundo del vino. Sí, yo creo que ¿Sí? sí. Y más todavía que vos estás en España, queremos escucharte a vos queremos escuchar todos de cómo cómo es un sumiller en España, en Europa, o sea, es, es muy top decir, ¡ay, soy un sumiller de, de España! O sea, es todo el glamour, todo lo top que digamos, pero bueno, estamos acá en un nivel así de, ¡ay, no entiendo nada cómo me meto al tema! Mm.
0: Eh, mira, no, 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 eh, es verdad, o sea, el, eh, nuestra profesión, nuestro oficio, siempre está rodeado de mucho glamour, de mucho, de mucho, de, de mucha suntuosidad, ¿verdad? Porque el vino, eh, está rodeado de ese falso glamour muchas veces, ¿no? Cuando es un producto sí. agrícola, es un producto de la claro. tierra, es un producto que lo produce un campesino, no, 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 no da, es, es tan gratificante irte a una bodega en donde está un tipo con las manos manchadas de vino, con las manos Negras de la uva, ¿verdad? Y que vos te das cuenta que es un tipo que tiene una mula y que trabaja la tierra como cualquier otro campesino, en donde glamour no hay ninguno. Y esto se ¿Sí? ve no solamente en una bodega pequeña, sino en los grandes chateaux de Borgoña, por ejemplo. O le ve a un viejecito que está trabajando la tierra con su mula y el tipo hace uno de los vinos más caros del mundo, ¿verdad?
1: Claro, eh, no hace falta, no hace falta hacer, ah, Uh, la, la francés o el italiano más top para mancharte las manos con tierra, para mancharte la mano de uvas eh, o sea, yo por eso, por eso a mí me encantó este tema de decir soy la cuñate sommelier <risa> ¿viste que como, como bueno, decirlo un guaraní es,
0: es, es, es como sí, 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 escucho, escucho. es
1: como impregnarte en el campo, o sea de, de mi parte es eh, ese es el sentimiento que yo tengo de, bueno, o sea, está ese falso glamour que vos decís de, ay, yo me tomo mi vino, mi champán, ah, los varietales, y, pero no, detrás de todo eso hay un campo, una belleza natural, como es acá en Mendoza, y eso es lo que yo descubrí y, y me, me impactó la verdad al ver tanta gente trabajando en el campo sin justamente ese glamour que, que, que ostentamos al tomar un vino eh, en tu sala, super shiny, o no sé sí, cómo, cómo explicar es que, es que, es esta, que, es que esta amalgama
0: se te entiende perfectamente y es así o sea el el, el, el decíamos no eh, sí vamos a ver es inevitable eh, el glamour es inevitable eh, eh, qué sé yo ese 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 ambiente esa toda esa parafernalia que tiene el vino porque es así porque es es un producto bastante exclusivo estamos hablando de un producto que en muchos casos es más caro que el pan y si es más caro que claro. el pan es un producto caro entonces y que el agua, y que el agua. Entonces, por eso mismo tenemos que respetarle y tenemos que cuidarle. Y tenemos que Ay. ser objetivos a la hora de comprar. Porque es un producto caro, porque estamos invirtiendo dinero en nuestra felicidad, ¿no? Entonces... Eh, pero, pero lo que decías vos, ¿no? No tenemos que olvidar que detrás de, de todo ese glamour, de toda esa parafernalia, está un campesino, está una persona de campo, están unos viticultores que están trabajando la tierra, y nosotros, los humilleres tenemos la 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 grata tarea de ennoblecer ese producto, ¿no? de ensalzar ese producto, de hablar de todas las virtudes que puede tener ese producto que sale de la tierra y que y que y que un viticultor o que un elaborador lo lo transforma ¿no? en esta bebida que tanto nos gusta. Así que el día, bueno, hoy hablamos de cómo compramos un vino en, en una tienda o en un supermercado. Yo me iría más al supermercado, porque entiendo sí, que la gente también. que la gente eh, la gente que va a una vinoteca ya está bien asesorada seguramente porque por lo general hay claro. eh, hay profesionales como vos o como yo que, que, que están haciendo un trabajo te
1: asesoran,
0: te asesoran. Claro. en el supermercado los los pobres vinos están ahí solos perdidos de la mano de dios tristes
1: claro. <risa> esa, y esa siempre es mi crisis mi crisis existencial ¿verdad? que vos entras en un supermercado y no tenés nadie que te asesore y como vos sabés o sea, es un tabú o es un mito de los vinos de decir, ay no yo me compro el vino más caro porque el vino más caro es el mejor vino que, que, que pueda consumir y es también un mito eh, dentro de lo que es el mundo del vino, o sea hay muchos vinos económicos o fuera de un marketing elevado, porque el marketing también, en cierto modo, lleva a que un, a un, un vino lleve un precio elevado, ¿sí? No, porque claro, si claro, vamos claro, a ir claro. en estándares, en estándares de precios, están como, ponele, a partir de 9 dólares o, o más, no sé cómo ha de ser en Europa con los euros, cómo van los, los vinos buenos, sí, sí, bueno. calidad, pero con un precio accesible, que sí, no sean bueno. con marketing y, y demás.
0: Claro, hay, hay un poquito de todo. Hay muchos factores que son los que determinan el precio final de una botella, ¿verdad? Eh, el, claro. En primer lugar, el marketing es, es fundamental. Eh, cuando eh, Voy a contar un poquito así eh, de cómo, para que se entienda claro. lo que quiero explicar, ¿no? De cómo, cómo se establece el precio de un vino en Bordeaux. El precio de un vino en la zona de Burdeos, tan famosa, ¿verdad?, por sus vinos, eh, no se establece en, el, en, en, eh, digamos, eh, en el, el mercado, es el que establece el precio del vino, pero lo establece por la disponibilidad que hay de vinos, ¿no? Entonces, eh, cuanto menos es la producción de una bodega, pues más caro va a ser el vino, Luego está el tema, por ejemplo, de la peligrosidad, porque cuando hablamos de Mendoza eh, o, o, o Uruguay o Bolivia, hablamos de zonas más bien nobles para la, para la elaboración de vinos, pero en Europa se elaboran vinos en zonas... Tan increíblemente peligrosas como la Ribera Sacra, ¿no? En donde los viñedos están en pendientes de más de 45 grados que van directamente a un barranco sí. y en el fondo hay un río y hay mucha gente muere no. durante la vendimia. Entonces, eh, claro, sí. evidentemente una vendimia tan arriesgada cuesta más y hay que, entonces, hay muchos factores que implican en el precio de un vino, pero evidentemente, y esto es categórico, un vino no tiene que no te tiene que gustar más porque sea más caro. Hay vinos claro. económicos que sí que te pueden gustar y que sí pueden cumplir tus expectativas, ¿verdad?
1: Exactamente. Porque también, o sea, dentro de todo tenemos que eh, valorar lo que es el trabajo de campo, uh -huh. pero pero a la vez también la calidad. Porque hay, hay, hay personas, o sea, hay bodegas, llamémoslo mejor, hay bodegas que, yo digo, pero ¿por qué hacen vinos tan simples, tan básicos, a un precio tan elevado? O sea, hacen, hacen vinos eh, simples, sin cuerpo, porque sobre gusto no hay nada escrito en un mercado para personas que no tienen don, o o los sentidos bien puestos de decir, bueno, este vino frutado, arroblado o, o, tan, o con taninos, o sea, se, se hace un tipo de, de jugo de uvas con, con un cierto nivel de alcohol, ¿no? no. O, 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 ¿O qué vos pensás? O no sé si es, eso es una cosa muy de nuevo mundo, de bueno, vendemos vino y vendemos porque vendemos, o sea... Eh, es, yo, creo, es una, yo,
0: creo, yo creo que es, es, es complicado, es complicado porque hay... hay...
1: ...muy, muy, muy candente y contra este tema, ¿no?
0: Sí, es, 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 eh, te decía, yo creo que hay dos estilos ¿Sí? fundamentales, ¿no? Primero tenemos los vinos, o sea, el, el enólogo es como un cocinero. El enólogo lo que hace es ir con... puede combinar muchas eh, técnicas para hacer un vino más o menos potente, ¿no? Entonces, en una bodega se cocina el vino. En una bodega, con esto no quiero decir que se meten productos químicos ni se meten cosas raras, simplemente que se pueden hacer mezclas, ¿no? Eh, claro. Incluso durante la vendimia se pueden recoger uvas en diferentes momentos eh, para recoger uvas en una madurez perfecta porque una a pesar de que vemos un viñedo todo homogéneo, un viñedo... Lo, 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 lo último que es, es homogéneo, ¿no? Puede Pueden haber zonas en el viñedo que maduran antes que otras por una proximidad al río, porque la capa freática de agua está más próxima a la superficie o no. O sea, hay muchos factores que pueden hacer que varíen esos parámetros en los vinos finales. Entonces, un enólogo lo que hace al final es mezclar esos vinos que tiene para producir un vino sabroso o no. Pero hay otra vertiente, que a mí es la que me gusta, ¿no? Que decías vos, esos vinos más sencillos, que lo que intentan es expresar lo que dice la tierra. Y el enólogo muchas veces lo que hace es simplemente acompañar a ese vino. Acompañarle, agarrarle de la mano a la uva y mostrarle cuál es el camino. Pero al final, el, la que hace ese camino va a ser la uva. Y claro, y suelen valer mucho más dinero sí. esos vinos porque eh, sus producciones son mucho más inferiores, se cuida mucho más la uva. Tenemos que entender que, por ejemplo, el proceso, uno de los procesos más costosos en la elaboración del vino es la vendimia. Si voy a hacer un vino, eh, sí. un vino que va a gustar a todo el mundo, que, que va a ser fácil de beber, que va a tener su roble, va a tener su... Normalmente se utilizan máquinas para vendimiar. Eh, la, esa, sí. esas máquinas no cuestan nada, cuesta lo que cuesta el gasoil y, y, y lo que cuesta la, el, el sueldo del, del, del hombre que conduce la máquina ¿no? sin embargo si vamos claro. a hacer una, una vendimia de un vino de calidad que va a tener ciertos parámetros y que, que estamos desarrollando eh, cuando hablo de desarrollar, es, es esto es importante porque un enólogo tiene una sola oportunidad por año para probar sí. su trabajo no es como un tipo que hace cerveza, que puedes hacer cerveza todos los días del año, e ir probando cuál es el resultado final. Un enólogo hace un trabajo por viña por año. Entonces eh, es, es muy complicado. Entonces, eh, eh, claro, eh, hay tantas cosas, hay tantos parámetros allí que hay que, que, hay que ir viendo para valorar eh, el resultado final, ¿verdad? Y el precio final de un vino. Claro, uh -huh. claro,
1: claro. Porque lo que estábamos justamente debatiendo recién, que, que bueno, acá en Argentina, eh, los sistemas son totalmente diferentes a lo que puede ser un sistema europeo, ¿no? Uh -huh. y, y los precios, bueno... Hablando con temas de economía, los cambios de, del peso con el dólar o con el euro y cosas así, los sueldos, o sea, eso afecta también. O sea, no, no, claro. no va por una cosa de decir la tierra, la uva, o sea, te, también hay sueldos, también hay personas que están haciendo el vino, ¿no? Claro, y, claro. Y eso también punto. afecta muchísimo y afecta bastante. Y es lo que yo, yo, yo me pongo así, eh, empatizando con los hacedores del vino. Y, y yo digo, wow, esto es 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 fantástico. Eh, yo soy muy muy de defender a los mendocinos y su producción manual, porque acá hay tanto amor, y eso yo veo, porque siempre voy a las bodegas, inclusive eh, hablo con, con, con las personas que, que están ahí eh, sacando las uvas, están ahí recolectando todo, poniendo en los cestos y a mí me encanta esa parte de, de, de ver también un poco lo que es la vida de la persona, o sea, yo me involucro pero más allá otra vez
0: claro claro más vale es como, o sea, es como, tiene, ¿entendés? como tiene, porque es lo que tenemos yo quiero, que hacer yo,
1: quiero oír el sentimiento el sentimiento verdadero del vino
0: digo, porque, bueno, yo creo que en mi, en mi caso yo fui más allá no yo yo he participado eh, ahora yo no me voy porque ya, porque <risa> pasaron muchos años y porque no tenía tiempo. De hecho, me invitaron hace poco para irme a vendimiar. Yo yo fui eh, fui a vendimiar muchísimas veces, ¿verdad? Y sé lo que se sufre y sé lo que se siente. Porque si tenés unas viñas plantadas en espaldera, en espaldera es cuando se ponen unos alambres y la, viña, eh, la conducción de la viña va por el alambre. Pero en España y en Europa en general... Muy pocas viñas van en espaldera. Ah, las Ajá. hay, claro que hay, pero por ejemplo, en zonas como la Mancha, casi todo es en vaso, porque son viñedos eh, viejos. En vaso es que la viña crece como un arbolito, entonces es súper sí. bajo. Y, y tené que, yo me he ido un metro noventa de, de altura, y ya me veo ahí doblando el. Lomo. No, yo
1: soy un minion, entonces voy re bien. <risa> <risa> ay, con esto. Ese, tún, 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 y ya voy ahí.
0: Pero no te de puedes lo que es estar es agachado difícil. ahí cortando. No crean cosas.
1: que es una cosa súper fácil de que te vas cortando como una máquina. O sea, es complicadísimo. Es
0: súper complicado. Es súper complicado. La gente no se puede imaginar lo, lo complicado y lo agotador que es. O sea, terminar. Sí. Y encima se vendimia, aquí se vendimia como... Bueno, y ahí también supongo, ¿no? Hay que decir que las vendimias en Argentina son empiezan en febrero marzo, supongo, ¿no?
1: Sí. Febrero, marzo, en febrero, o febrero y marzo.
0: Claro, y aquí las vendimias son en eh, agosto, septiembre, octubre y a veces noviembre, ¿verdad? Aquí en, en España eh, están in, eh, como estamos en, con 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 toda la climatología inversa, ¿no? Estamos en el hemisferio norte. Yo creo importante que la gente sepa por qué un vino vale más que otro vino, ¿verdad? Y que no siempre claro. eh, tener un vino eh, Tener un vino súper caro va a, vas a ser un vino más rico. De hecho, yo siempre le digo a la gente cuando está empezando a beber, cuando está empezando a tomar, le, le pregunto, ¿hace cuánto tiempo que tomas vino? No, yo estoy empezando a tomar vino porque me gusta y tal. Entonces le pregunto, bueno, mira, yo te puedo vender este vino que vale 25 euros, que es las sé yo un vino súper super, um, increíble, o te puedo vender esto que vale 5 euros. Pero probablemente a vos te guste más este vino que vale 5 euros. ¿Por qué? Porque claro. es más sencillo, porque es más fácil, porque eh, tiene un punto... Es más
1: fácil de beber.
0: Es más, es mucho más fácil de beber. Cuando nos vamos a a, a vinos más caros, a lo mejor encontramos vinos más ácidos, más, más, más tánicos, con más complejidades. Con, entonces, eh. Eso es importante, que no, no, porque veas que un vino vale, eh, 120 mil uraníes, o 200 mil uraníes, o 100 euros, o, o, o 100 dólares, o, o, no sé cuántos pesos, ahí ya, ahí ya me pierdo un poquito, ¿no? 900 pesos, que eso ya no lo sé. Dos mil, dos mil
1: quinientos pesos argentinos poner. Claro,
0: no, eso no implica que sea un, un mejor vino, ¿no? Solamente quiere, claro. es un, pero probablemente si estás empezando a tomar vino, yo te recomiendo que te vayas por lo más sencillo, no gastes mucho dinero, inviertas, no inviertas, sí. no, no, no me gusta decir gastar, me gusta decir invertir, no inviertas es invertir
1: en tus conocimientos, es invertir en tu, en, baladar, en tu paladar, y, y invertir en, en, en tus conocimientos en sí, en tus conocimientos experimentales, porque cuando vos empezás y, y vos decís, no soy un, un experto, pero quiero, tengo ese deseo de adentrarme al mundo del vino. Bueno, empezar con, con un vino económico ahí, ¿verdad? Claro. Porque normalmente claro, lo porque que hacemos hay... es, bueno, es un sábado, es un domingo y, y quiero tomar, o sea, no para ser un experto o un sommelier o una cosa así, el sommelier en sí no te toma por, por galones, ¿no? Es una cosa no. de que nosotros tomamos porque queremos emborracharnos, queremos empearnos, o no sé cómo se diga en España. No, al contrario,
0: igual, al, <ríe> eh, al contrario. Nosotros al contrario. tomamos,
1: los sommeliers tomamos, claro, al contrario, nosotros eh, disfrutamos el vino en sí. Eh, vemos los sabores, los aromas, los, los tonos en en los colores que vemos eh, en, en lo que respecta al vino en sí, que, que son más elaborados. Y bueno, si estás empezando, eh, acá el Dani, que ya ya le digo el Dani, <risa> que me bien, encanta. Bien, bien. Bueno, es que soy tan mendocina y, y bueno, eh, es básicamente empezar de abajo. Empecemos sí. con un vino, un vino sencillo, un vino amigable, como decimos, eh, para poder ir probando otros vinos con, con, con más taninos, o sea, vinos más fuertes. Porque así también tenemos que dar una acotación súper importante, Dani, que si estamos acostumbrados a tomar mucha cerveza o whisky, eh, vamos a decir que, o sea, queremos probar un vino fuerte, ¿verdad? Ya, con, con sí. un sabor más, más, más potente eh, con más presencia alcohólica ¿verdad? Uh -huh. y de repente eh, tiramos a, a comprar un vino vi, un vino añejado, un vino viejo, ponele, de qué sé yo, cinco o seis años, creemos que ese es un, un buen vino, porque eso también es uno de los mitos de, del vino de uh -huh. que mientras más añejado, mejor.
0: Sí, bueno. Decime,
1: decime vos, decime vos ahora, Dani, eh, decirle también a, a todos los que nos están escuchando, ¿cómo es este tema del mito del vino añejado? Bueno, sí, la
0: Porque verdad... Porque están
1: los vinos jóvenes, están los vinos eh, más complejos, con, con, que se elaboran que se al, al paso
0: sí, del sí, tiempo...
1: Bueno. O sea, esa, esa parte también tenemos que tener muy en cuenta a la hora de elegir un vino
0: Claro, claro porque claro.
1: posiblemente estamos teniendo un vino joven, un estilo bogele que, que bueno su, su, su ponerle su vencimiento para hablarle a la gente con términos más fáciles de entender, de que los vinos jóvenes que no tienen una capacidad de, de, de añejamiento eh, puedas tomarlo, qué sé yo, 5, 6, 7 años después ya se convierte en vino.
0: Claro, sí, eso es importantísimo lo que ¿Sí? estás diciendo. ¿no?
1: Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy, muy en cuenta.
0: Claro, cuando encontramos un vino joven, un vino, joven, un vino eh, normalmente son más económicos, no siempre, pero por lo general son más económicos, vamos a encontrar vinos más con... con y que no tienen un paso por barrica, que no tienen una crianza, es lo que decía, lo que decía el día, ¿no? No son vinos añejos. Eh, a mí, a mí, de, de sí. hecho, a mí el, el término añejamiento me, me rechina un poco. No me gusta decir que un vino es añejo a excepción de los jereces. Aunque, aunque es verdad que la palabra añejo claro. significa que es un vino que ha tenido, o que tiene varios años. Pero un vino, eh, para ser más técnicos, un vino está criado. ¿Qué quiere decir eso? Que el paso por barrica le dio la fuerza, la estructura y la capacidad a ese vino para durar más tiempo. Entonces, claro. si voy a meter un vino en una barrica, tiene que ser un vino especial. No me vale cualquier claro. vino. No me vale un vino, de, tiene que tener ciertas características. Y por lo general, cuando pasa un tiempo prolongado, estos vinos son más suaves. ¿Qué quiere decir? Que si, que, que si estás buscando un vino fuerte y compras un gran reserva que pasó 36 meses en barrica, probablemente ese vino sea mucho más suave que un vino joven. ¿Por qué? Porque todos sí. los componentes polimerizaron, se juntaron, se se y se, se hicieron mucho más suaves. En primer lugar, gran parte del alcohol se convierte en glicerol y desaparece. O sea, desaparecen, es mucho más untuoso, es mucho más más suave en boca, ¿no? Entonces, si estás buscando claro. un vino potente, pues olvídate de los vinos que tengan mucha guarda, que, que hayan pasado sí. mucho tiempo en barrica, porque probablemente no es, esto no es, como dicen los ingleses, no es rocket science, no es ciencia de cohetes, ¿no? Pero probablemente, probablemente esto eh, eh, sean vinos mucho más suaves que los vinos jóvenes. ¿Mm? Si querés, si ya tenés experiencia, si ya eh, venís bebiendo vino hace tiempo, pues sí te podés arriesgar, ¿no? Tú puedes ir comprando cosas más potentes. Probablemente un vino con, con paso por madera sea más complejo, más preparado para soportar una carne más pesada, un asado, un asado argentino, por ejemplo, un asado a la estaca de, de la zona de emisiones en el sur de Paraguay, ¿verdad? Pero eh, eh, sí hay que tener en cuenta eso. Y lo que decía Lía, el un vino de guarda, eso quiere decir que sí que puede aguantar más tiempo, ¿no? Así como un vino joven, decía el día que hay que beberlo en el, el, en el año de consumo, o a lo sumo, después de dos años de haber sido producido el vino. El vino, todo, todas las botellas, por lo general, tienen una fecha. Esa fecha es la fecha de vendimia, la fecha de la vendimia. Es un vino joven, a partir de esa fecha hasta dos años podríamos arriesgarnos a tomar ese vino. Después el vino claro, ya no. no vale. O sea, no es que no valga. El vino nunca vence. El vino siempre, siempre, nunca, no te va a matar. Pero ya no presenta claro, las el, propiedades que tenía el vino y que debería. Ahí
1: entra, uh -huh. ahí entra, ahí me meto de vuelta. Es Entra mucho. La forma en la que vos tengas guardada eh, esta botella o este vino en tu casa, o cómo llegó también. O sea, influye mucho también el transporte, cómo vos tengas guardado ese vino. Porque famoso también, decimos, mira, yo quiero hablar en términos más, más simples, uh -huh. y acá el, el amigo nos va a, a dar las palabras técnicas más fluidas. Eh, los vinos normalmente guardamos de forma horizontal. Sí. ¿Verdad? Los
0: vinos, Pero, los vinos normales.
1: Claro. El tema está en que vos tenés que tener esta botella en un lugar oscuro, sin mucha luz solar, que es súper importante, porque eso calienta el vino. Y nosotros no queremos cocinar el vino ya, en claro. sí. O sea, queremos... Queremos tenerlo lo más fresco posible
0: Sí Sí. Y además tiene que tener una Entonces, humedad Relativa alta
1: Una humedad eh, Adecuada también O sea, todo, todo bien regulado Pero también, o sea, estamos En la casa Sin idea de cómo es eh, La guarda de un vino Así, correctamente eh, Bueno, por lo menos Tenerlo en una forma eh, Vertical para que no tenga tanto contacto con el corcho.
0: Porque claro. también
1: acá eh, están diferentes tipos de corchos. Los sintéticos, el, el corcho natural. O sea, yo, no sé, de mi parte, eh, soy mm, más eh, amiga del corcho sintético.
0: Sí. Porque
1: no penetra. Porque de por ahí, el, el corcho, cuando... Cuando recibe eh, el vino así directamente, es como que lo absorbe. Y de repente, si lo tenés, eh, si tenés tu vino eh, hace dos, tres semanas, un año o más inclusive, ese corcho absorbe y ahí se, se forman mohos. O sea, pueden entrarle partículas de oxígeno o, o más.
0: Sí, el problema es el problema que. Y tiene... ahí ya,
1: ya se pudre todo tu vino y, y, y ya no podés, o sea, ya, ya se se vuelve vinagre prácticamente, y eso es lo que yo quiero eh, también explicarle a, a todos los que siempre me preguntan, o sea, siempre me preguntan, ¿y qué, qué, qué pasó si mi vino ya abrí y puedo tomar otra vez? Y, y una cosa así, o sea, ¿cuál es la calidad del vino en el paso del tiempo? Porque si, si vos abrís hoy, para tomarlo con la cena y después le, le pones otra vez el corcho, al día siguiente ya, ya se fue. Y más todavía, si es que vos compras un vino súper caro, es como, no sé, tiraste tu plata <ríe> en el inodoro Claro. <ríe> prácticamente.
0: Yo creo que, no, tocaste un, un, varios puntos. Eh, eh, yo creo que el, el, primero, el primero de todo es, es que es verdad. Primero tenemos que saber, por eso siempre recomendamos que la gente compre vino en establecimientos adecuados. Hoy estamos hablando de cómo comprar o de qué, qué qué saber, qué tengo que saber para comprar el vino en un supermercado, pero el supermercado no es el sitio adecuado para comprar vinos, nunca. Claro. ¿Por qué? Porque guardan el vino en el mismo lugar donde guardan la galletita María, en el mismo sí. lugar donde guardan amor Soy y ruta. En el mismo sitio, en ese mismo lugar guardan el vino. Entonces, ¿y qué pasa? Lo que decía Lía, ¿no? Eh, el problema fundamental del vino es la temperatura. Para guardar vino tengo que tener una temperatura constante. Más allá de que sea fría o caliente, es mejor si es frío, evidentemente. Sí. Con temperaturas calientes no se puede Fresco. trabajar. Pero sí, frío. Tiene, tiene que estar alrededor de los 10, 15 grados más o menos. ¿Por qué? Sí, sí, Porque sí. lo que decía Lía, los materiales, y esto cualquiera de nosotros que haya pasado por la educación secundaria lo sabe, los materiales al calor se dilatan y con el frío se contraen. ¿Qué pasa si yo lo tengo, si yo compré un vino del supermercado eh, que ya estaba luego recalentándose y enfriándose todo el tiempo, no?, porque tienen estos galpones grandes con chapa, sí. Esos son así son los depósitos de los supermercados, no nos vamos a engañar. Claro, Al, sin
1: interés sin, con totalmente. el vino, ellos solamente quieren entonces, vender y vender y vender y ya está.
0: Claro, entonces ¿qué pasa? El, el, se calienta el corcho por el día, el corcho se ensancha, y cuando sí. llega la noche, baja la temperatura 5, 6 grados, 7 grados, 8 grados, que es muchísimo No para digas vivir. que
1: eso no existe en Paraguay, por ejemplo.
0: <ríe> claro, y el corcho se contrae, entonces, el corcho sí. está dilatándose, contrayéndose, dilatándose, contrayéndose. ¿Y qué pasa? Allí vale, entra hay... Si entra
1: oxígeno, sí.
0: probablemente dentro del vino crezca una bacteria que se llama acetobacter. ¿Y qué va a hacer esa bacteria? Va a comer alcohol y va a producir ácido acético, que es vinagre.
1: Sí, ¿Vale? Entonces, así mismo.
0: Él va a tener un vino malo. Por eso es tan importante que cuando vayas a un supermercado, en primer lugar... Nunca escojas la botella que está al frente, siempre rebusca en el fondo y agarrar la botella del fondo, ¿por qué? Porque en los supermercados hacen dos cosas, primero, y esto te vale para cualquier producto que vayas a comprar en el supermercado, sobre todo los panes agarran la, el, lo más viejo y lo ponen adelante, y lo más lo ponen detrás para que vos vayas quitando. Si vas a comprar en un supermercado, Bien. otra cosa importante es que compres vinos que conozcas. No te vayas a un supermercado a querer hacer el descubrimiento enológico de tu vida. Compras vinos comunes, ¿por qué? Porque tienen alta rotación, porque todo el mundo compra. Bien. Entonces vas a tener la seguridad de que ese vino se, ve, se está vendiendo constantemente y van cambiando constantemente el stocks. Si vos te vas a comprar un vino súper raro de una pequeña finca que está en Luján de Cuyo, pues a lo mejor ese vino va a estar malo. No porque sea malo el vino, sino porque ha sido maltratado. A, largo, a lo largo del tiempo entonces esas cosas tenemos que tenemos que eh, entender y tenemos que saber ¿verdad? lo que decía Lía tener la botella en vertical o en horizontal lo ideal es tenerla en horizontal pero si, no te, si, si la tenemos en horizontal y no tenemos buena humedad en el lugar en donde estamos guardando el vino, no hacemos nada porque si no tenemos buena humedad ambiente, el corcho igual se va a resecar y hablaba de los corchos sintéticos. Son muy buenos, pero solamente para vinos jóvenes. Cuando tenemos un vino de guarda, claro. el corcho sintético, que es de silicona, puede transmitir aromas y sabores raros al vino si está en contacto mucho tiempo.
1: Sintético, justamente.
0: Yo creo que lo he dicho, ¿no? Eh, eh, en primer lugar, cuidar un poco el tema de, 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 de ver cómo comprar, lo que decíamos, escoger siempre botellas que están al fondo, en, por, en, eh, por dos motivos, decíamos, se cambian eh, constantemente, pero también están más protegidas de la luz, ¿no? No, no siempre sí. están expuestas a la luz, esas botellas están expuestas a la luz, que la luz produce mucho daño en el vino. no, Por ejemplo, oh, el, el, el supermercado en el mercado San Lorenzo, y me voy a mojar hace poco, el mercado San Lorenzo, eh, que está... <risa> al entrar en la ciudad, ¿no? Eh, después de la de la facultad que tiene los vinos ah, sí. mirando a la calle o sea, toda la ¡No! luz le da a por toda favor. la góndola de vino, y vos decís, ¡Srimen! ¿qué están haciendo? De verdad, no, ¡No! hay nadie que les diga, ¡Basta! no hay gente, porque la gente que trabaja en distribución, me consta que sabe pero no, sí. metele al fondo en la parte cerca de los congelados, o sea, el lugar ideal, cuando sí. a mí me preguntan, porque a veces pues, te preguntan alguna gente de supermercado ¿dónde puedo poner los vinos dentro del supermercado? Cerca de la parte donde están los, del yogur por allí ponerle, sí. donde sea fresco, <ríe> donde no haya ¿Ya? mucha ¿no?
1: Porque, porque en serio, o sea, yo te hago una recopilación de todas las preguntas que, que, que me llegan a mí, eh, ponele al WhatsApp, al Facebook o, o donde sea, la gente me pregunta, y que, que son de Paraguay, obviamente, ¿verdad? Porque, eh, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, no, ¿cómo hacemos una respuesta? Eh, así más, eh, que, que llegue a, al público en sí, de, del por qué es tan importante el, el tema de la refrigeración, de, de cómo tenerlo vertical, o horizontal, o sea, influye muchísimo, porque tampoco sabemos cómo fue el, el transporte también, claro, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Porque claro. puede
1: ser que en, en el lugar... Eh, estén teniendo de, ay sí, de la mejor forma, eh, ya sea en el caso de vinotecas, tengan de la mejor forma, pero no sabemos cómo fue el, el transporte, ponele de Mendoza a, a Asunción, o de España a Asunción, de claro. Francia o, o de, de cualquier punto de donde vengan los vinos.
0: Sí, por suerte por suerte los vinos, la botella nos va a ir diciendo cosas que tenemos que saber. Una de las cosas que, que, que si vemos, tenemos que descartar de entrada la botella es si el corcho sobresale un poquito de eh, la boca de la botella. Si el corcho sobresale un poquito de la boca, ese vino no lo compres. Probablemente está malo. Si el vino resumó, vamos, esto esto es fácil, la gente no me está viendo, pero voy a intentar ser un poquito descriptivo, ¿vale? Eh, se, se, vale. La, la, la botella de vino tiene una cápsula, ¿verdad? Una cápsula de seguridad, que se utiliza sí. como precinto de seguridad. Es lo que cortamos sí. con el cuchillito del abridor, ¿no? Para poder servir. Claro. Esa cápsula de vino eh, tiene que girar libremente. Si esa cápsula no gira libremente en la botella, probablemente el vino resumó. Salió vino de la botella y el vino está malo. ¿Mm? No compres esa botella. Agarra, Tiene que ser por costumbre. Agarra la botella de la góndola, eh, de la estantería del supermercado y das la, no la quites. Intenta girar la, 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 la cápsula y si gira, está bien. Vamos sí. a ver, está bien. Si gira, quiere decir que no, no, no salió líquido de la botella. Y si no salió líquido de la botella, quiere decir que no entró nada.
1: ¿Mm? Sí, no entró ¿Alguien? oxígeno, no, alguna bacteria o algún monstruo. Claro. Es súper importante.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, y más todavía
1: es... en, en, en épocas de coronavirus, peor, tenemos que estar hasta <risa> limpiando, lavando con jabón toda la botella.
0: Pero decía Porque pasó Paster... por,
1: por tantas manos, por tantas partes... Decía Va ser
0: que el vino, que el vino, el vino es el, 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 la bebida más higiénica del mundo, ¿no? A, a claro, los, a, a pero los no diez, sabemos por
1: cuántas manos habrán pasado ahora. Ya mismo. bueno,
0: pero en una copa de vino no va a vivir nunca un, el, el, la cepa de coronavirus, ¿eh? No, claro,
1: claro, claro. Tiene, tiene alcohol digamos, y eso
0: lo mata todo, ¿no?
1: Claro, o sea, al final no, no digamos. Porque no tenemos que caer también en esto de decir, ay, no, vos tomás vino y ya sos inmune. No, 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 no. No, no, ¿vale? no, no,
0: no, no, en absoluto, en absoluto. O sea, no. el vino puede entrar por cualquier, lo que decías vos, ¿verdad? O sea, como tanta gente toca la botella, pues en la botella, eh, aunque no en el vino, pero en la botella puede estar el virus perfectamente y te puedes contagiar. O sea, el virus claro. no es un, no, no. El, el vino no te va a librar de, de, de ninguna enfermedad de eh, decir, de decir ah, el, el limón con bicarbonato no, no o sea, nos
1: estamos vendiendo una cura, porque no, si no... No, no,
0: no, 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 no en absoluto, en absoluto <risa> que no se entienda eso no, pero, pero en nada, eh, cuando cuando yo suelo leer eso, no, el vino, una copita de vino está de, o sea, hay gente que necesita argumentos de salud para tomar vino el argumento claro. que necesita para tomar una copa de vino es un argumento hedonista, de placer de disfrutar de la vida, no un argumento de salud. Para la salud, evidentemente, el vino tiene alcohol y siempre te hace daño. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, no, es que a mí los sulfitos me dan dolor de cabeza. No, tonto, lo que sí. te da dolor de cabeza es el alcohol, no los sulfitos. ¿Sí?
1: <risa> claro, y es como también, en mi caso, que que tengo un amor-odio <risa> o tengo que... Eh, Amigarme con el roble, yo digo, ¿tiene roble? Ay, no me va a hacer doler la cabeza, me va a partir al día siguiente, no voy a abrir mi ojo durante todo el día, yeah. ¿entendés? O sea, es una
0: cuestión de costumbre. Viviendo. Claro, pero pues estamos viviendo una vida alcohólica, o sea, es, es desde el vamos ya tiene ya tiene una implicación negativa, ¿verdad? Porque el alcohol claro. hidrata, trabaja sobre el sistema nervioso central, o sea, no vamos a venir a decir lo que hace el alcohol aquí, no vamos a hablar mal del vino, pero evidentemente eh, el vino hay, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no?
1: Entonces, Por eso, me, vamos a cortar todo acá rápido, rápido, vamos ¿sí? a recomendar el consumo moderado de bebidas alcohólicas
0: totalmente ¿sí? totalmente y
1: por eso siempre queremos queremos recalcar este tema de disfrutar ¿sí? de decir bueno este vino eh, y, eh, y sus cualidades de sabor color que siempre repetimos porque el vino en sí es un momento eh, etéreo vamos a amarle porque combina todo y más todavía si estás gastando plata, porque eso es lo que hacemos siempre. Llega un domingo y, bueno, nos queremos dar un lujo de comprar el vino más caro, el que está... para, para darnos el lujo. Es que a veces de repente nos contradecimos y decimos, no, los vinos buenos son más caros, más baratos. O sea, es subjetivo, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y por eso es que nosotros insistimos de decir, bueno, eh, el vino bueno teniendo en cuenta sabores y, y demás.
0: Claro, el, el vino, vamos a ver, el, 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 esto es como todo. Yo me acuerdo cuando empecé, cuando empecé a tomar vinos, eh, yo, yo, yo no entendía cómo la gente le podía gustar el champán, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo pueden tomar champán con una, una bebida tan ácida, tan agresiva, tan tan ajeno a lo que a mí me gustaba? Y ahora no puedo vivir sin champán, ¿verdad? O sea, el champán para mí es uno de los vinos más... No, me a mí, que
1: de Shandong.
0: Ya, ya, ya. te veo, te veo. Ahora soy
1: la chica de Shandong, embajadora de Shandong. <risa> todos los sábados vamos a la bodega de, de Shandong. O sea, íbamos antes de la pandemia eh, íbamos todos los sábados al restaurante de la bodega de Shandong.
0: Uh -huh.
1: Y digo, un sábado no es sábado si no tengo mi Brut Nature Rosé. <risa>
0: no, pero, pero, pero esto, esto, entonces eh, no, pero lo que vos decías, ¿verdad? ¿a dónde quería llegar yo? es verdad, eh, pero eh, es un proceso, es un proceso lento ¿no? Eh, primero te gustan los vinos más potentes con mucho sabor, con mucho roble con mucho, y luego a medida que vayas tomando no, te, no, no tengas prisa, no te apures eso va a llegar, te vas a ir eh, tomando vinos cada vez más ligeros, ¿no? Eh, sí. Vinos que expresen más complejidad, vinos que se beban más lentamente, y está demostrado, lo que decías es muy importante, porque está demostrado que las personas que disfrutan del vino, que cata, que saben catar vinos, tienen menos riesgo de eh, de sufrir alcoholismo, sobre todo porque sí. lo que busca El es disfrutar y cuando ya el alcohol está afectando tus sentidos te das cuenta que ya no estás disfrutando no que ya no estás oliendo claro. que, ya no está, que, que ya no estás concentrado ya te,
1: fuiste, ya te fuiste te fuiste al mazo directamente
0: sí. Totalmente. <risa> ahí ya perdiste
1: cualquier nivel de nivel sensorial de orientación ya ya perdiste todo o sea y por eso el, el buen bebedor ¿no? Un buen bebedor de vino queda ahí en una botella, dos botellas, Ponerle que, si haces eh, un almuerzo, ponerle que de, de tres pasos o de cuatro pasos, así, bien glamorosos, como estuvimos hablando. Ah, ya me nombraste chandon y yo ya me voy, ya 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 estoy <ríe> eh, con el, ap el appetizer de, de uh -huh. chandon, por ejemplo. El aperitif, sí. aperitif de chandon. Que, que, que están acá en Mendoza a, a ver, lo lanzaron el año pasado O sea, van a ser ya un año y medio Que, que lanzaron una línea eh, Que es un, un tipo de aperol
0: Ah, ya, ya, ya sí, sí, sí ¿Conoces
1: sí. el aperol? Sí,
0: lo conozco, sí, sí ¿Sí? Sí
1: Bueno Y, y bueno, empezás con eso O un deliz eh, Que es dulce Con unas picaditas de quesito Así pero entre amigos, o sea, ponerle entre 5, 6, 8, 10 una botella, ¿sí? Y así uh -huh. chiquitito, chiquitito, un tipo de shot, como se dice así. Sí, Va sí, sí, vamos sí. a ir a hablando en, en temas más en términos más coloquiales, ¿no? Uh -huh. Y empezás con un appetizer así uh -huh. y y después vas eh, con unas entradas, ponerle con un vino blanco, un vino rosado, Después va directo sí o sí sea, al asado, o el plato principal, uh -huh. ¿verdad? Con un vino tinto de la variedad que te, que te gusta, del varietal que te guste, Cabernet, Malbec, o, o, o el, el que tengas a mano, y después para el postre. O sea, ese es el disfrute del vino en sí, ya sea desde un a, eh, aperitivo o hasta hasta un, un tardío, por ejemplo, también. Claro, ¿no?
0: claro, claro, claro que, que sea el vino el postre, ¿verdad? Que el vino sea, claro. se convierta en el postre, claro. Claro, pero evidentemente, entonces, es, es importante el, el lo que decíamos, y es también por eso que, que, que queremos que la gente se acerque eh, al mundo del vino desde esta vía, porque te, te podés acercar de muchas vías, ¿verdad? Puedes claro, claro. hacer el típico de compra una un cartoncito de vino y tomas vino y dices, yo, yo también tomo vino y es verdad, también está tomando vino, ¿verdad? Sí, tomamos vino. Pero, <risa> no. pero, pero, pero lo que queremos es que te acerques de esta vía que es quizás, no porque lo diría yo, claro, del disfrute, de entender cosas, ¿verdad? De entender, de, 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 de estar frente a una botella en un supermercado e intentar entender qué es lo que me está diciendo esa etiqueta, ¿verdad? ¿Qué, qué me sí. dice? ¿Sí, que si Cuando me dice Malbec o me dice Cabernet Sauvignon, que no me pierda, son solamente uvas. Y la Malbec no se va a enojar contigo si mañana tomas lo que decíamos el otro día, ¿verdad? si mañana tomas una, una, una Cabernet Franc en absoluto. Son simplemente uvas. Y si, no, no yo soy más de Malbec que de Merlot Eso no existe En primer lugar porque sí. no Porque porque una Merlot cultivada en Mendoza No tiene nada que ver con una Merlot cultivada En San Emilión, no tiene nada que ver Con una Merlot cultivada en Navarra O con una Merlot cultivada en Madrid Son totalmente diferentes O sea, no te, tenés que perder el miedo Y fijarte menos en el nombre De la variedad, que lastimosamente Lo tenemos muy asociado A lo que a mí me gusta Pero es que hay muchos vinos y hay muchas Malbec no quiere decir que es porque te tomes una Malbec de tal o cual bodega la siguiente que es también mejor. te va a gustar, o sea, a lo mejor no te gusta
1: claro.
0: ¿verdad? Porque, sí. porque, porque es verdad que la Malbec tiene un parámetro pero va a depender de cómo lo hizo el enólogo, de cómo, de, de cómo fue ese año, la vendimia en esa bodega de, de muchos factores
1: claro que, porque eh, posiblemente hasta la mejor bodega de España o la mejor bodega de Mendoza eh, de repente haya tenido un, una vendimia eh, no sé si decirte mala o desfavorecedora uh -huh. para para los viñedos claro, en sí.
0: claro puede ser perfectamente eh, y cuando tomamos vinos de calidad ese es el, pel el peligro esa es la aventura ¿no? de que cada sí. año el vino va a ser diferente yo no puedo, no, 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 no voy a encontrar eh, eh, un vino igual de una vendimia a otra. Cada año es diferente. Ahora, cuando sí. si eh, también tenés que saber que si compras un vino joven producido de los que te estamos recomendando ahora mismo que compres, esos vinos por lo general son siempre iguales. ¿Pero por qué? Porque se hacen para que sea así. Están hechos para el gran consumidor, para una, para claro. una persona que se no, no se va a enojar y mañana se va y encuentra su vino o sea, vamos a ver, esto esto es así para que para que se entienda lo que quiero decir eh, si yo compro un vino de 5 de dólares sí. de cinco dólares, lo que espero es tener siempre un vino correcto de 5 dólares, ¿no? un vino de diario, un vino para tomar todos los días con la comida, o todos los sí. sábados con el as domingo sí. con el as pero si yo voy a gastar eh, a lo mejor sí. 50 dólares, a lo mejor encuentro un vino diferente cada vez que compre ese vino a pesar de que es el, la misma marca, el mismo vino, no tenemos que esperar siempre el mismo vino por lo que decíamos anteriormente. Por las condiciones de elaboración, por las condiciones de tierra, por las condiciones de suelo, de clima, siempre va a haber una diferencia. Entonces, eh, 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 a medida que vamos a ir avanzando en el consumo del vino, podemos arriesgarnos ya con este tipo de vinos y gastar más dinero, ¿verdad?, pero, eh, un vino, un vino caro, normalmente, vamos a ver, eh, también, también es verdad que yo, yo una vez en mi tienda hice una, un experimento, ¿no? Y le puse un vino barato y un vino caro, y le decía a ver cuál te gusta más, ¿no? No me digas cuál es cuál, lo quiero saber, yo quiero saber cuál te gusta más. Sí. Y casi en un 99% la gente eligió el vino caro. <ríe> Porque, Pero bueno, era cierto tipo de vino caro, ¿verdad? O sea, cuando, cuando hay un buen producto, la gente también lo nota, ¿verdad? Pero luego, ya esto, eh, eh, si estás empezando, sobre todo en el mundo de vino, no intentes adentrarte hasta ese punto. A es,
1: vino muy, muy, muy caro.
0: Claro, y si bueno. vas a ir, y si quieres comprar, andate a una tienda y preguntarle al sumiller, a ver qué me recomendás. Yo suelo beber es importante que también le digas lo que solés beber, ¿no? Yo suelo tomar este vino, este vino, este vino y este vino. Así el sumiller te va a recomendar algo que se parezca a lo que estás acostumbrado a beber, pero que te va, te va a hacer avanzar un, un escaloncito más.
1: Genial. Entonces, Dani, uh -huh. ahora entonces llegamos a una conclusión súper importante. Uh -huh. ¿Qué hacemos cuando estamos enfrente a una estantería llena de vino, ¿qué elegimos? O sea, si estamos empezando así de 0 0 menos cero, bueno, empezar por un vino liviano que podría ser, eh, en, en nuestro caso, de este lado de, del mundo, que en Paraguay, en Argentina o, o, o cualquier parte de, de Sudamérica, bueno, empezar con un vino económico, ¿sí? Y, y después vamos, vamos a ir subiendo de nivel, ¿sí? Uh -huh. y, y a ver, después ir yendo por las complejidades, ¿no? Porque después de primera no podemos ir
0: Yo creo que... eligiendo... el sí yo creo que yo creo que es importante eh, que, que lo primero que te, tenemos que ver es eh sí, elegir un vino marcarnos un límite de precio verdad es decir yo no voy a gastar más de 5 dólares hoy en vino entonces ahí ya vos mismo te te, te vas eh, restringiendo verdad y vas descartando muchos vinos que que, que pueden entonces yo voy a decir, yo voy a gastar hoy 70 mil uranías en una botella de vino y te vas a ver qué es lo que hay si, si encontrás eh, vinos ligeros, vinos fáciles, vinos eh, afrutados, vinos que tengan esa ese roble, pero un roble muy goloso que nos recuerde a vainillas, ese tipo de vinos son los que yo creo que, que con esos son los que hay que empezar, para luego ir a, a cosas más especiales, ¿verdad?
1: Excelente, me parece genial. Entonces, bueno, decimos a todos nuestros oyentes, bueno, que se animen, y que, que se introduzcan a, a este mundo que es fantástico pero a la vez complejo. O sea, uh -huh. de, de una a primera nos vamos a ir eh, siendo expertos. Entonces, eh, para el próximo capítulo de nuestro podcast uh -huh. vamos a tener también los maquillajes. Así nos metemos de lleno. ¿Qué te parece, Dani?
0: No, bien, genial. Me encanta el tema. Me encanta, me gusta mucho. Me gusta, Me gusta muchísimo el tema, Hay además hay mucha información, hay, hay mucho de qué hablar con el tema del maridaje, de cómo hacer las combinaciones, de cómo hacer esas armonizaciones, ¿verdad? Y, bueno, ahí hay un tema para, para hablar dos horas también podemos hacer el programa el, el siguiente, porque hay, hay mucho tema.
1: No, 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 tranquilo, porque esto tiene, <risa> vamos así de un paso, eh, bueno, tranquilo pa... <risa> Como le bien, decimos, entonces, entonces el próximo capítulo de nuestro podcast va a ser cómo hacer unos mariajes, ya que hoy hablamos bastante de este tema. De, bueno, los vinos, eh, cómo se elaboran de, de, de los productores, hablamos bastante de este tema. Entonces el próximo eh, capítulo hablamos de qué comemos y qué tomamos. ¿Te
0: parece? Perfecto, perfecto. Y que la gente entienda que si nos fuimos un poquito por las ramas que nos fuimos, es para que eh, de esta forma, de esta forma, como decía Lía, ¿no? Eh, eh, muy distendida y muy coloquial, entendamos, eh, llevemos la mayor cantidad de información posible a la hora de comprar el vino. Porque eh, esto no es otra cosa que informarte, estar informado y saber para que luego te ayude a elegir qué vino vas a comprar cuando llegue el momento, ¿no? Espero que, te, que, que les haya servido este capítulo. Espero que dejen sus comentarios y que compartan el podcast para que cada vez eh, más gente escuche eh, este programa, ¿verdad?
1: Me parece genial. Bueno, entonces, de esta forma nos vamos despidiendo, despidiendo de... Este segundo capítulo de tu podcast de vinos, que vino, vino para, para
0: quedarse.
1: quedarse, vino para quedarse, tal cual, nos vemos, o sea, en este caso, no. sí, nos vemos, nos escúchala
0: vemos, escúchala en el próximo, ¿cómo sería?
1: ¿Nos escuchamos?
0: Nos escuchamos la próxima semana, entonces, genial, adiós,
1: adiós, adiós.